3: in qualche modo dimenticarlo, occorre in qualche modo farlo rientrare nel dibattito politico. E poi sguatteri del padrone un cazzo, sguatteri del padrone un amato cazzo. Vi invito però ad ascoltare ogni giorno per 5 minuti Radio Padania Libera.
4: Verba volant, draghi manent. Senatore per un giorno, nel tardo pomeriggio ci sarà il voto di fiducia a Palazzo Madama per il governo Draghi, dopo il suo discorso a Palazzo Madama al Senato, che si è tenuto questa mattina, dopo le 10.15. Voi cosa fareste dopo averlo ascoltato? Sì, no, astenuto, esco, mi metto in malattia? Però non vi chiediamo di uh, rispondere ora ma di ascoltare eh, il discorso integrale che la nostra regia vi manderà credo sia almeno ehm, se tecnicamente possibile altrimenti provvederò io eh, proprio di Mario Draghi è un discorso che ho avuto modo di ascoltare eh, sicuramente sicuramente c'è una discontinuità nello spessore, nella qualità ma non da adesso, direi da anni mi sembra di, adesso non voglio fare la parte di chi si accoda nella venerazione di Mario Draghi anzi vi abbiamo anche portato eh, spesse volte in queste in queste, joy, in questi, in queste giornate eh, voci negative a partire dalle vostre ma, mh, ma appunto mh, stavo sbagliando chiedo scusa eh, io ritengo mh, che come documento giornalistico sia eh, un obbligo quasi deontologico farvi ascoltare il discorso integralmente, per onestà, perché sono un paresiarca, a mio avviso è un discorso che va ascoltato con attenzione, non tutto può piacere di ciò che ha detto, ma mi sembra che, questo fatemelo dire, poi voi risponderete, ci voleva poco, insomma, eh, verso eh, cioè Conte, più che un avvocato, a confronto di Draghi sembrava il, man- il manichino della Upim, Sinceramente, proprio senza voler per carità mh, prendere in giro, però una differenza di espressione notevole. E, ma poi non è detto che questo comporti eh, un plauso o, o un parere favorevole, anzi, anzi, anzi.
0: Pierluigi, scusa se mi intrometto, ti ricordi il Conte prima maniera quando rivolto a Di Maio diceva questo lo posso dire?
4: Sì, esatto, esatto. Cioè, il Conte, in seconda maniera, era anche peggio perché poi si rivolgeva al suo uh, Rocchino, a Casalino Formagino, come lo chiamavano i tedeschi, eh, provocandogli eh, tutte quelle insicurezze che avrebbe messo, che ha messo da quel che riportano le cronache nella sua, nella sua biografia. <coughs> Comunque, al di là del fatto che poi Giuseppe Conte va giudicato per quello che ha fatto, che non ha fatto, che ha sbagliato moltissime cose. quindi però anche nel giusto <ride> mi sembra che l'intervento di de- giulio cesare carnelli assiso sull'attore di comando in regia tecnica un plauso lui è lì fisicamente io invece mi ritrovo da questa parte della barricata eh, in, da remoto e facciamo così allora tra poco facciamo partire eh, draghi Poi con Francesco Borgonovo, commenteremo anche con lui naturalmente il discorso di Mario Draghi, ma parleremo anche di un libro, La società senza dolore, perché abbiamo bandito la sofferenza dalle nostre vite. Viviamo in una società che è anestetizzata, ma rimuovere il dolore, che è anche comunque quasi un dovere che sentiamo, è pericoloso nel momento in cui eh, perdiamo di vista la realtà, di cui pensiamo, pensiamo che il dolore non sia accettabile perché se non accetti il dolore non accetti l'altro accetti il pens- però accetti il pensiero unico questo insomma è un accostamento di pensieri che poi con eh, Francesco Borgonovo andremo, anzi Francesco Borgonovo approfondirà sicuramente nella dovuta maniera velocissimamente convenevoli formulaici questa è la, RPL, la vostra voce, la vostra radio che si è buona RPL che ha un po' oltre cent'anni meditate gente, meditate, si multana con noi quando sono scoccate le 14.41 Giù 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 giù, Giulio Cesare Carnelli e Dio sospesi entrambi a 95 metri sopra il livello del mare. Le temperature ci dicono eh, 13.7 gradi centigradi esterni sopra lo zero. E sta arrivando la primavera 21 quelli interni, 62% umidità, 1019.8 milibara la uh, pressione, il tutto nel. Uh, vigesimo nono giorno di piovoso mese del calendario repubblicano per i gregoriani ne mancano tracciati 17 alla fine addirittura attenzione che per tutti è un 17 17 febbraio mercoledì mi arqui mercoledì delle ceneri tranne per chi Eh, osserva il rito ambrosiano un abbraccio forte 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 alla signora Coltida e alla signora Carmela che ci ascoltano dal televisore il numero è 740 740 740 come volete ma l'ordine è quello e anche un saluto a chi ci ascolta con l'iPhone, con lo Smartphone con la Smart TV con Alex accendi RPL Radio questa parola ve ne saremo riconoscenti con l'applicazione Android e poi naturalmente cullati dall'agito sono digitale della Radio DAB e anche attraverso internet. Io direi che siamo già andati oltre e poi, dopo le 15.30-15.35, quando sarà terminato il discorso di Mario Draghi, apriremo le linee per sentire il vostro voto. Quindi, la parola a lui. Certo. Mario.
0: Eh, Pierluigi una sola precisazione nel corso del pomeriggio ci saranno anche gli interventi in replica naturalmente quando ci sarà Matteo Salvini o Massimiliano Rome- Romeo o Alberto Bagnai naturalmente ne daremo conto se non nella tua trasmissione in quella di Marco Pinti
4: credo eh, comunicazione di servizio ho letto, però devo approfondire, credo che sarà in serata, più, più sì, verso le 20. Eh, hai ragione, Mi che tra... è
0: in tardo pomeriggio, quindi probabilmente lo daremo prossimamente, non, non riusciremo a darlo in diretta. O
4: oh, oh, oh in diretta o in differita, tranquilli, certo. che RPL e il verbo di Matteo Salvini non ve lo faccio mancare. <ride> Grazie anche a Giulio Cesare. È la parola... Giulio, è la parola a Mario Draghi
3: il presidente
5: del Consiglio dei Ministri professor Draghi. Grazie signor presidente. Signor presidente. Il primo pensiero che vorrei condividere nel chiedere la vostra fiducia, riguarda la nostra responsabilità nazionale. Il principale dovere cui siamo chiamati tutti, io per primo come Presidente del Consiglio, è di combattere con ogni mezzo la pandemia e di salvaguardare le vite dei nostri concittadini. Una trincea dove combattiamo tutti insieme. Il virus è nemico di tutti ed è nel commosso ricordo di chi non c'è più che cresce il nostro impegno. Prima di illustrarvi il mio programma, vorrei rivolgere un altro pensiero partecipato e solidale a tutti coloro che soffrono per la crisi economica che la pandemia ha scatenato, a coloro che lavorano nelle attività più colpite o fermate per motivi sanitari. Conosciamo le loro ragioni, siamo consci del loro enorme sacrificio. Ci impegniamo a fare di tutto perché possano tornare nel più breve tempo possibile nel riconoscimento dei loro diritti alla normalità delle loro occupazioni. Ci impegniamo a informare i cittadini con sufficiente anticipo, per quanto compatibile con la rapida evoluzione della pandemia, di ogni cambiamento nelle regole. Il governo Il Governo farà le riforme, ma affronterà anche l'emergenza. Non esiste un prima e un dopo. Siamo consci dell'insegnamento di Cavour. Le riforme, compiute a tempo, invece di indebolire l'autorità, la rafforzano. Ma nel frattempo dobbiamo occuparci di chi soffre adesso, di chi oggi perde il lavoro o è costretto a chiudere la propria attività. Nel ringraziare ancora una volta il Presidente della Repubblica per l'onore dell'incarico che mi è stato assegnato, vorrei dirvi che non vi è mai stato, nella mia lunga vita professionale, un momento di emozione così intensa e di responsabilità così ampia. Ringrazio altresì il mio predecessore Giuseppe Conte, che ha affrontato una situazione... Ringrazio altresì il mio predecessore Giuseppe Conte, che ha affrontato una situazione di emergenza sanitaria ed economica come mai era accaduto dall'Unità d'Italia. Si è discusso molto sulla natura di questo Governo. La storia repubblicana ha dispensato una varietà infinita di formule. Nel rispetto che tutti abbiamo per le istituzioni e per il corretto funzionamento di una democrazia rappresentativa. Un esecutivo come quello che ho l'onore di presiedere, specialmente in una situazione drammatica come quella che stiamo vivendo, è semplicemente il Governo del Paese. Non ha bisogno di alcun aggettivo che lo definisca. Riassume la volontà, la consapevolezza, il senso di responsabilità delle forze politiche che lo sostengono, alle quali è stata chiesta una rinuncia per il bene di tutti dei propri elettori, come degli elettori di altri schieramenti, anche dell'opposizione, dei cittadini tutti. Questo è lo spirito repubblicano di un Governo che nasce in una situazione di emergenza, raccogliendo l'alta indicazione del Capo dello Stato. La crescita di un'economia non dipende solo da fattori economici. Dipende dalle istituzioni, dalla fiducia dei cittadini verso di esse dalla condivisione di valori e di speranze, gli stessi fattori che determinano il progresso di un Paese. Si è detto e scritto che questo Governo è stato reso necessario dal fallimento della politica. Mi si è consentito di non essere d'accordo. Nessuno fa un passo indietro rispetto alla propria identità, ma semmai... Nessuno fa un passo indietro rispetto alla propria identità, ma semmai, in un nuovo e del tutto inconsueto perimetro di collaborazione, ne fa uno avanti nel rispondere alle necessità del Paese, nell'avvicinarsi ai problemi quotidiani delle famiglie e delle imprese, che ben sanno quando è il momento di lavorare insieme, senza pregiudizi, senza rivalità. Nei momenti più difficili della nostra storia, L'espressione più alta e nobile della politica si è tradotta in scelte coraggiose, in visioni che fino a un attimo prima sembravano impossibili, perché prima di ogni appartenenza viene il dovere della cittadinanza. Siamo cittadini di un Paese che ci chiede di fare tutto il possibile senza perdere tempo, senza lesinare anche il più piccolo sforzo per combattere la pandemia e contrastare la crisi economica. E noi oggi, politici e tecnici che formano questo nuovo esecutivo, siamo semplicemente tutti cittadini italiani, onorati di servire il il proprio Paese, tutti ugualmente consapevoli del compito che ci è stato affidato. Questo è lo spirito repubblicano del mio Governo. La durata dei governi in Italia è stata mediamente breve, ma ciò non ha impedito, in momenti anche più drammatici, di compiere scelte decisive per il nostro futuro. Conta la qualità delle decisioni. Conta il coraggio delle visioni. Non contano i giorni, di, i giorni di tempo. Il tempo del potere può essere sprecato anche nella sola preoccupazione di conservarlo. Oggi noi abbiamo, come accadde ai governi dell'immediato dopoguerra, la possibilità, o meglio la responsabilità, di avviare una nuova ricostruzione. Ma soprattutto grazie alla convinzione che il futuro delle generazioni successive sarebbe stato migliore per tutti. Nella fiducia reciproca, nella fratellanza nazionale, nel perseguimento di un riscatto civico e morale, a quella ricostruzione collaborarono forze politiche ideologicamente lontane, se non contrapposte. Sono certo che anche a questa nuova ricostruzione nessuno farà mancare nella distinzione di ruoli e identità il proprio apporto. Spesso mi sono chiesto se noi, e mi riferisco prima di tutto alla mia generazione, abbiamo fatto e stiamo facendo per loro tutto quello che i nostri nonni e padri fecero per noi, sacrificandosi oltre misura. Loro sono i nostri figli i nostri nipoti, il nostro futuro. È una domanda che ci dobbiamo porre quando non facciamo tutto il necessario per promuovere al meglio il capitale umano, la formazione, la scuola, l'università, la cultura. Una domanda alla quale dobbiamo dare risposte concrete e urgenti quando deludiamo i nostri giovani, costringendoli a emigrare da un Paese che troppo spesso non sa valutare il merito. E non ha ancora realizzato un'effettiva parità di genere. Una domanda che non possiamo eludere quando aumentiamo il nostro debito pubblico senza aver speso e investito al meglio risorse che sono sempre scarse. Ogni spreco oggi è un torto che facciamo alle prossime generazioni, una sottrazione dei loro diritti. Esprimo davanti a voi che siete i rappresentanti eletti degli italiani, l'auspicio che il desiderio e la necessità di costruire un futuro migliore orientino saggiamente le nostre decisioni, nella speranza che i giovani italiani che prenderanno il nostro posto, anche qui in quest'Aula, ci ringrazino per il nostro lavoro e non abbiano di che rimproverarci per il nostro egoismo. Questo Governo nasce nel solco dell'appartenenza del nostro Paese come socio fondatore all'Unione Europea e come protagonista dell'Alleanza Atlantica, nel solco delle grandi democrazie occidentali, a difesa dei loro irrinunciabili principi e valori. Sostenere questo Governo significa condividere l'irreversibilità della scelta dell'Euro, Significa condividere la prospettiva di un'Unione europea sempre più integrata, che approderà a un bilancio pubblico comune capace di sostenere i Paesi nei periodi di recessione. Gli Stati nazionali rimangono il riferimento dei nostri cittadini, ma nelle aree definite dalla loro debolezza cedono sovranità nazionale per acquistare sovranità condivisa. Anzi, anzi, nell'appartenenza convinta al destino dell'Europa, siamo ancora più italiani, ancora più vicini ai nostri territori di origine e residenza. Dobbiamo essere orgogliosi del contributo italiano alla crescita e allo sviluppo dell'Unione Europea. Senza l'Italia non c'è l'Europa, ma fuori dall'Europa c'è meno Italia. Non c'è sovranità nella solitudine. C'è solo l'inganno di ciò che siamo, nell'oblio di ciò che siamo stati e nella negazione di quello che potremmo essere siamo una grande potenza economica e culturale. Mi sono sempre stupito e un po' addolorato in questi anni nel notare come spesso il giudizio degli altri sul nostro Paese sia migliore del nostro. Dobbiamo essere più orgogliosi, più giusti e più generosi nei confronti del nostro Paese. e riconoscerne i tanti primati la profonda ricchezza del nostro capitale sociale, del nostro volontariato, che altri ci invidiano. Da quando è esplosa l'epidemia, ci sono stati – e i dati ufficiali sottostimano il fenomeno – 92.522 morti, 2.725.106 cittadini colpiti dal virus. In questo momento, 2 milioni 2074 sono i ricoverati in terapia intensiva. Ci sono 250 2000. 2 milioni, 2 scusate. 2. 2, 2000 2, 2, 2. 000, 2074 sono i ricoverati in terapia intensiva. Ci sono 259 morti. Ci sono 259 morti tra gli operatori sanitari E 118.856 sono quelli contagiati, a dimostrazione di un enorme sacrificio sostenuto con generosità e impegno, cifre che hanno messo a dura prova il sistema sanitario nazionale, sottraendo personale e risorse alla prevenzione e alla cura di altre patologie, con conseguenze pesanti sulla salute di tanti italiani. L'aspettativa di vita a causa della pandemia è diminuita fino a 4-5 anni nelle zone di maggior contagio, un anno e mezzo, due in meno per tutta la popolazione italiana. Un calo simile non si registrava in Italia dai tempi delle guerre mondiali. La diffusione del virus ha comportato gravissime conseguenze anche sul tessuto economico e sociale del nostro Paese, con rilevanti impatti sull'occupazione, specialmente quella dei giovani e delle donne un fenomeno destinato ad aggravarsi quando verrà meno il divieto di licenziamento. Si è anche aggravata la povertà. I dati dei centri di ascolto Caritas che confrontano il periodo maggio-settembre del 2019 con lo stesso periodo del 2020 mostrano che da un anno all'altro L'incidenza dei nuovi poveri passa dal 31 al 45%. Quasi una persona su due che oggi si rivolge alla Caritas lo fa per la prima volta. Tra i nuovi poveri aumenta in particolare il peso delle famiglie con minori, delle donne, dei giovani, degli italiani, che oggi sono la maggioranza rispetto anche allo scorso anno, e delle persone in età lavorativa, di fasce di cittadini finora mai sfiorati dall'indigenza. Il numero totale di ore di cassa integrazione per emergenza sanitaria dal 1 aprile al 31 dicembre dello scorso anno supera i 4 milioni. Nel 2020 gli occupati sono scesi di 444 mila unità, ma il calo si è centrato sui contratti a termine e i lavoratori autonomi. La pandemia ha finora colpito soprattutto giovani e donne e una disoccupazione selettiva ma che presto potrebbe iniziare a colpire anche i lavoratori con contratti a tempo indeterminato. Gravi e con pochi precedenti storici gli effetti sulla disuguaglianza. In assenza di interventi pubblici, una misura della disuguaglianza, che si chiama il coefficiente di Gini, una mis- che, nella distribuzio- che misura la disuguaglianza nella distribuzione del reddito, sarebbe aumentato nel primo semestre del 2020 di 4 punti percentuali rispetto al 34% del 2019.
1: Anche RPL è disponibile su Radio Player
5: Italia. Proteggendo a sufficienza i cittadini con impieghi a tempo determinato e i lavoratori autonomi. Le previsioni pubblicate la scorsa settimana dalla Commissione europea indicano che sebbene dal 2020 la recessione europea sia stata meno grave di quanto ci si aspettasse, e quindi già fra poco più di un anno si dovrebbero recuperare i livelli di attività economica pre-pandemia, in Italia questo non accadrà prima della fine del 2022, in un contesto in cui, prima della pandemia, non avevamo ancora recuperato pienamente gli effetti delle crisi del 2008-2009 e del 2011-2013. La diffusione del Covid ha provocato ferite profonde nelle nostre comunità, non solo sul piano sanitario e economico, ma anche in quello culturale ed educativo. Le ragazze e i ragazzi hanno avuto, soprattutto quelli delle scuole secondarie di secondo grado, il servizio scolastico attraverso la didattica a distanza, che pur garantendo la continuità del servizio non può non creare disagi e evidenziare diseguaglianze. Un dato chiarisce meglio la dinamica attuale. A fronte di 1.696.300 studenti delle scuole scuole secondarie di secondo grado, nella prima settimana di febbraio solo 1.039.000 studenti, cioè il 61% del totale, ha avuto assicurato il servizio attraverso la didattica a distanza. Questa situazione di emergenza senza precedenti impone di imboccare con decisione e rapidità una strada di unità e impegno comune, il piano di vaccinazione. Gli scienziati, in solo 12 mesi, hanno fatto un miracolo. Non era mai accaduto che si riuscisse a produrre un nuovo vaccino in meno di un anno. La nostra prima sfida è ottenute nelle quantità sufficienti distribuirlo rapidamente ed efficientemente. Abbiamo bisogno di mobilitare tutte le energie su cui possiamo contare, ricorrendo alla protezione civile, alle forze armate, ai tanti volontari. Non dobbiamo limitare le vaccinazioni all'interno di luoghi specifici, che spesso non sono ancora pronti, abbiamo il dovere di rendere possibili in tutte le strutture disponibili, pubbliche e private, facendo facendo tesoro dell'esperienza fatta con i tamponi che, dopo un ritardo iniziale, sono stati permessi anche al di fuori della ristretta cerchia di ospedali autorizzati. E soprattutto imparando da Paesi che si sono mossi più rapidamente di noi, disponendo subito di quantità di vaccini adeguate. La velocità È essenziale non solo per proteggere gli individui e le loro comunità sociali, ma ora anche per ridurre le possibilità che sorgano altre varianti del virus. Sulla base dell'esperienza dei mesi scorsi, dobbiamo aprire un confronto a tutto campo sulla riforma della nostra sanità. Il punto centrale è rafforzare e ridisegnare la sanità territoriale, realizzando una forte rete di servizi di base case della comunità, ospedali di comunità, consultori, centri di salute mentale, centri di prossimità contro la povertà sanitaria. È questa la strada per rendere realmente esigibili quelli che sono chiamati livelli essenziali di assistenza e affidare agli ospedali le esigenze sanitarie acute, post-acute e riabilitative La casa come principale luogo di cura è oggi possibile con la telemedicina, con l'assistenza domiciliare integrata. La scuola. Non solo dobbiamo tornare rapidamente a un orario scolastico normale, anche distribuendolo su diverse fasce orarie, ma dobbiamo fare il possibile con le modalità più adatte per recuperare le ore di didattica in presenza perse lo scorso anno. soprattutto nelle regioni del mezzogiorno, in cui la didattica a distanza ha incontrato maggiori difficoltà. Occorre occorre rivedere il disegno del percorso scolastico annuale, allineare il calendario scolastico alle esigenze derivanti dall'esperienza vissuta dall'inizio della pandemia. Il ritorno a scuola deve avvenire in sicurezza. È necessario investire in una transizione culturale a partire dal patrimonio identitario umanistico riconosciuto a livello internazionale. Siamo chiamati a disegnare un percorso educativo che combini la necessaria adesione agli standard qualitativi richiesti, anche nel panorama europeo, con innesti di nuove materie e metodologie e coniugare le competenze scientifiche con quelle delle aree umanistiche e del multilinguismo. Infine, è necessario investire nella formazione del personale docente per allineare l'offerta educativa alla domanda delle nuove generazioni. In questa prospettiva, particolare attenzione va riservata agli istituti tecnici. In Francia e in Germania, ad esempio, questi istituti sono un pilastro importante del sistema educativo. È stato stimato in circa 3 milioni nel quinquennio 2019-2023 il fabbisogno di diplomati di istituti tecnici nell'area digitale e ambientale. Il Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza assegna un miliardo e mezzo agli istituti tecnici 20 volte il finanziamento di un anno normale pre-pandemia. Senza, senza innovare l'attuale organizzazione di queste scuole scusate, Rischiamo che quelle risorse vengano sprecate. La globalizzazione, la la trasformazione digitale e la transizione ecologica stanno da anni cambiando il mercato del lavoro e richiedono continui adeguamenti, adeguamenti nella formazione universitaria. Allo stesso tempo, occorre investire adeguatamente nella ricerca senza escludere la ricerca di base, puntando all'eccellenza, ovvero a una ricerca riconosciuta a livello internazionale per l'impatto che produce sulla nuova conoscenza e sui nuovi modelli in tutti i campi scientifici. Quando usciremo e usciremo dalla pandemia, che mondo troveremo? Alcuni pensano che la tragedia nella quale abbiamo vissuto per più di 12 mesi sia stata simile a una lunga interruzione di corrente. Prima o poi la luce ritorna e tutto ricomincia come prima. La scienza, ma semplicemente il buonsenso, suggeriscono che potrebbe non essere così. Il riscaldamento del pianeta ha effetti diretti sulle nostre vite e sulla nostra salute, dall'inquinamento alla fragilità idrogeologica all'innalzamento del livello dei mari che potrebbe rendere ampie zone di alcune città litoranee non più abitabili. Lo spazio che alcune megalopoli hanno sottratto alla natura potrebbe essere stata una delle cause della trasmissione del virus dagli animali all'uomo. Come ha detto Papa Francesco, le tragedie naturali sono la risposta della Terra al nostro maltrattamento. E io penso che se chiedessi al Signore che cosa pensa, non credo mi direbbe che è una cosa buona. Siamo stati noi a rovinare l'opera del Signore. Proteggere proteggere il futuro dell'ambiente conciliandolo con il progresso e il benessere sociale richiede un approccio nuovo. Digitalizzazione, agricoltura, salute, energia, aerospazio, cloud computing, scuole ed educazione, protezione dei territori, biodiversità, riscaldamento globale ed effetto serra sono diverse facce di una sfida poliedrica che vede al centro l'ecosistema in cui si svilupperanno tutte le nostre azioni. Anche nel nostro Paese alcuni modelli di crescita dovranno cambiare, ad esempio, il modello di turismo, un'attività che prima della pandemia rappresentava il 14% del totale delle nostre attività economiche. Imprese e lavoratori in quel settore vanno aiutati ad uscire dal disastro creato dalla pandemia. Ma senza scordare che il turismo avrà un futuro se non dimentichiamo che esso vive della nostra capacità di preservare l'ambiente, preservare, cioè almeno non sciupare, città d'arte, luoghi e tradizioni che successive generazioni, attraverso molti secoli, hanno saputo preservare e ci hanno tramandato. Uscire dalla pandemia non sarà come riaccendere la luce. Questa osservazione che gli scienziati non smettono di ripeterci ha una conseguenza importante. Il governo dovrà proteggere i lavoratori, tutti i lavoratori, ma sarebbe un errore proteggere indifferentemente tutte le attività economiche. Alcune dovranno cambiare, anche radicalmente, e la scelta di quali attività proteggere e quali accompagnare nel cambiamento è il difficile compito che la politica economica dovrà affrontare nei prossimi mesi. La capacità di adattamento del nostro sistema produttivo e interventi senza precedenti hanno permesso di preservare la forza lavoro in un anno drammatico. Sono stati 7 milioni i lavoratori che hanno fruito di strumenti di integrazione salariale per un totale, come dicevo, prima di 4 miliardi di ore. Grazie a tali misure, supportate anche dalla Commissione europea mediante il programma SURE, È stato possibile limitare gli effetti negativi sull'occupazione. A pagare il prezzo più alto sono stati i giovani, le donne e i lavoratori autonomi. È innanzitutto a loro che bisogna pensare quando approntiamo una strategia di sostegno delle imprese e del lavoro. Strategia che dovrà coordinare la sequenza degli interventi sul lavoro, sul credito e sul capitale. Centrali sono le politiche attive del lavoro, affinché esse siano immediatamente operative è necessario migliorare gli strumenti esistenti, come l'assegno di riallocazione, rafforzando le politiche di formazione dei lavoratori occupati e disoccupati. Vanno anche rafforzate le dotazioni di personali digitali dei centri per l'impiego in accordo con le Regioni. E questo progetto è già parte del Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma andrà anticipato da subito. Il cambiamento climatico, come la pandemia, penalizza alcuni settori produttivi senza che vi sia un'espansione in altri settori che possa compensare. Dobbiamo quindi essere noi ad assicurare questa espansione. E lo dobbiamo fare subito. La risposta della politica economica al cambiamento climatico e alla pandemia Dovrà essere una combinazione di politiche strutturali che facilitino l'innovazione, di politiche finanziarie che facilitino l'accesso delle imprese capaci di crescere al capitale e al credito, e di politiche monetarie e fiscali espansive che agevolino gli investimenti e creino domanda per le nuove attività sostenibili che sono state create. Vogliamo, Vogliamo lasciare un buon pianeta, non solo una buona moneta. La mobilitazione di tutte le energie del Paese nel suo rilancio non può prescindere dal coinvolgimento delle donne. Il divario di genere nei tassi di occupazione in Italia rimane tra i più alti in Europa, circa 18 punti su una media europea di 10. Dal dopoguerra ad oggi la situazione è certamente migliorata, ma questo incremento non è andato di pari passo con altrettanto evidente miglioramento delle con- nelle condizioni di carriera delle donne. L'Italia oggi presenta uno dei peggiori gap salariali tra generi in Europa, oltre una cronica scarsità di donne in posizioni manageriali di rilievo. Una vera parità di genere non significa un farisaico rispetto di quote rosa richieste dalla legge, richiede richiede che siano garantite parità di condizioni competitive tra generi. Intendiamo lavorare in questo senso, puntando a un riequilibrio del gap salariale, è un sistema di welfare che permetta alle donne di dedicare alla loro carriera le stesse energie dei loro colleghi uomini, superando la scelta tra famiglia e lavoro. Garantire parità di condizioni competitive significa anche assicurarsi che tutti abbiano uguale accesso alla formazione di quelle competenze chiave che sempre più permetteranno di far carriera – digitali, tecnologiche, ambientali. Intendiamo quindi investire economicamente, ma soprattutto culturalmente, perché sempre più giovani donne scelgano di formarsi negli ambiti su cui intendiamo rilanciare il Paese. Solo in questo modo riusciremo a garantire che le migliori risorse siano coinvolte nello sviluppo del Paese. Aumento dell'occupazione, in primis femminile, è obiettivo imprescindibile nel mezzogiorno. Benessere, autodeterminazione, legalità, sicurezza sono strettamente legati all'aumento dell'occupazione femminile nel mezzogiorno. Sviluppare la capacità di attrarre investimenti privati, nazionali e internazionali, è essenziale per generare reddito, creare lavoro invertire il declino demografico e lo spopolamento delle aree interne, ma per raggiungere questo obiettivo occorre creare un ambiente dove legalità e sicurezza siano sempre garantite. Vi sono poi strumenti specifici, quali il credito d'imposta e altri interventi da concordare in sede europea. Per riuscire a spendere e spendere bene utilizzando i fondi che che il programma dà al mezzogiorno Occorre irrobustire le amministrazioni meridionali, anche guardando con attenzione all'esperienza di un passato che spesso ha deluso la speranza. Gli investimenti pubblici. In tema di infrastrutture occorre investire sulla preparazione tecnica, legale ed economica dei funzionari pubblici, per permettere alle amministrazioni di poter pianificare, progettare e accelerare gli investimenti con certezza dei tempi, dei costi e in piena compatibilità con gli indirizzi di sostenibilità e crescita indicati nel programma. Particolare attenzione va posta agli investimenti in manutenzione delle opere e nella tutela del territorio, incoraggiando l'utilizzo di tecniche predittive basate sui più recenti sviluppi in tema di intelligenza artificiale e tecnologie digitali. Il settore privato deve essere invitato a partecipare alla realizzazione degli investimenti pubblici, apportando più che finanza, competenza, efficienza e innovazione per accelerare la realizzazione dei progetti nel rispetto dei costi previsti. Next Generation EU La strategia per i progetti del Next Generation non può che essere trasversale e sinergica, basata sul principio dei co-benefici, cioè con la capacità di impattare simultaneamente più settori in maniera coordinata. Dovremo imparare a prevenire piuttosto che a riparare, non solo dispiegando tutte le tecnologie a nostra disposizione, ma anche investendo sulla consapevolezza delle nuove generazioni che ogni azione ha una conseguenza. Come si è ripetuto più volte, avremo a disposizione circa 210 miliardi lungo un periodo di sei anni. Queste risorse dovranno essere spese puntando a migliorare il potenziale di crescita della nostra economia. La quota di prestiti aggiuntivi che richiederemo tramite la principale componente del programma, lo strumento per la ripresa e la resilienza, dovrà essere anche modulata in base agli obiettivi di finanza pubblica. Il precedente Governo ha già svolto una grande mole di lavoro sul programma di ripresa e resilienza. Dobbiamo approfondire e completare quel lavoro che, includendo le necessarie interlocuzioni, includendo le necessarie interlocuzioni con la Commissione europea, avrebbe una scadenza molto ravvicinata la fine d'aprile. Gli orientamenti che il Parlamento esprimerà nei prossimi giorni a commento della bozza di programma presentata dal Governo uscente saranno di importanza fondamentale nella preparazione della sua versione finale. Voglio qui riassumere l'orientamento del nuovo Governo. Le missioni del programma potranno essere rimodulate e riaccorpate, ma resteranno quelle enunciate nei precedenti documenti del Governo uscente, ovvero l'innovazione, la digitalizzazione, la competitività e la cultura la transizione ecologica, le infrastrutture per la mobilità sostenibile, la formazione e la ricerca, l'equità sociale di genere, generazionale e territoriale, la salute e la relativa filiera produttiva. Dovremo rafforzare il programma prima di tutto per quanto riguarda gli obiettivi strategici e le riforme che li accompagnano. Vediamo prima gli obiettivi strategici. Il programma è finora stato costruito in base ad obiettivi di alto livello e aggregando proposte progettuali in missioni, componenti e linee progettuali. Nelle prossime settimane rafforzeremo la dimensione strategica del programma, in particolare con riguardo agli obiettivi riguardanti la produzione di energia da fonti rinnovabili, l'inquinamento dell'aria e delle acque, la rete ferroviaria veloce, le reti di distribuzione dell'energia per i veicoli a propulsione elettrica la produzione e distribuzione di idrogeno, la digitalizzazione, la banda larga e le reti di comunicazione 5G. Il ruolo dello Stato e il perimetro dei suoi interventi dovranno essere valutati con attenzione. Compito dello Stato è utilizzare le leve della spesa per ricerca e sviluppo, dell'istruzione, della formazione, della regolamentazione, dell'incentivazione e della tassazione. In base a tale visione strategica, il programma indicherà obiettivi per il prossimo decennio e più a lungo termine, con una tappa intermedia per l'anno finale del Next Generation, il 2026. Non basterà elencare progetti che si vogliono completare nei prossimi anni. dovremo dire dove vogliamo arrivare nel 2026 e a cosa puntiamo per il 2030 e il 2050 anno in cui l'Unione Europea intende arrivare a zero emissioni nette di CO2 e gas-clima alteranti. Selezioneremo progetti e iniziative coerenti con gli obiettivi strategici del programma, prestando grande attenzione alla loro fattibilità nell'arco dei sei anni del programma. Chiariremo il ruolo del terzo settore e del contributo dei privati al programma nazionale attraverso i meccanismi di finanziamento a leva. Sottolineeremo il ruolo della scuola. Nella sanità dovremo usare questi progetti per porre le basi, per rafforzare la medicina territoriale, come ho appena detto, e la telemedicina. La governance del programma di ripresa e resilienza è incardinata nel Ministero dell'Economia e Finanza con la strettissima collaborazione dei ministeri competenti che definiscono le politiche e i progetti di settore. Il Parlamento verrà costantemente informato sia sull'impianto complessivo sia sulle politiche di settore. Infine, Infine, il capitolo delle riforme che affronterò ora separatamente. Come sapete, il Next Generation prevede delle riforme. Alcune riguardano problemi aperti da decenni, ma che non per questo vanno dimenticati. Fra questi la certezza delle norme e dei piani di investimento pubblico, fattori che limitano gli investimenti sia italiani sia esteri. Inoltre la concorrenza, Chiederò all'autorità garante per la concorrenza e il mercato di produrre in tempi brevi, come previsto dalla legge, le sue proposte in questo campo. Negli anni recenti, i nostri tentativi di riformare il Paese non sono stati del tutto assenti, ma i loro effetti concreti sono stati limitati. Il problema sta forse nel modo in cui spesso abbiamo disegnato le riforme, con interventi parziali dettati dall'urgenza del momento, senza una visione a tutto campo che richiede tempo e competenza. Nel caso caso del fisco, per fare un esempio, non bisogna dimenticare che il sistema tributario è un meccanismo complesso, le cui parti si legano l'una all'altra. Non è una buona idea cambiare le tasse una alla volta. Un intervento complessivo rende anche più difficile che specifici gruppi di pressione riescano a spingere il Governo ad adottare misure scritte per avvantaggiarli. Inoltre, le esperienze di altri Paesi insegnano che le riforme della tassazione dovrebbero essere affidate ad esperti che conoscono bene cosa può accadere se si cambia un'imposta. Ad esempio, la Danimarca nel 2008 nominò una commissione di esperti in materia fiscale. La Commissione incontrò i partiti politici e le parti sociali e solo dopo presentò la sua relazione al Parlamento. Il progetto prevedeva un taglio della pressione fiscale pari a due punti di PIL. L'aliquota marginale massima dell'imposta sul reddito veniva ridotta, mentre la soglia di esenzione veniva alzata. Un metodo simile fu seguito in Italia all'inizio degli anni 70 del secolo scorso, quando il Governo affidò ad una commissione di esperti, fra i quali Bruno Visentini e Cesare Cosciani, il compito di ridisegnare il nostro sistema tributario, che non era stato più modificato dai tempi della riforma Vanoni del 1951. Si deve a quella commissione l'introduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e del sostituto d'imposta per i redditi da lavoro dipendente. Una riforma fiscale segna in ogni Paese un passaggio decisivo, indica priorità, dà certezze, offre opportunità. È l'architrave della politica di bilancio. In questa, in questa prospettiva va studiata una revisione profonda dell'IRPEF con il duplice obiettivo di semplificare e razionalizzare la struttura del prelievo, riducendo gradualmente il carico fiscale e preservando la progressività. Funzionale al perseguimento di questi obiettivi sarà anche un rinnovato e rafforzato impegno nell'azione di contrasto all'evasione fiscale. L'altra riforma che non si può procrastinare è quella della Pubblica Amministrazione. Nell'emergenza, l'azione amministrativa a livello centrale, nelle strutture locali e periferiche, ha dimostrato capacità di, come si dice oggi, resilienza e di adattamento, grazie a un impegno diffuso nel lavoro a distanza e a un uso intelligente delle tecnologie a sua disposizione. Ma la fragilità del sistema, delle pubbliche amministrazioni e dei servizi di interesse collettivo è tuttavia una realtà che deve essere rapidamente affrontata. Particolarmente urgente è lo smaltimento dell'arretrato accumulato durante la pandemia. Agli uffici verrà chiesto di predisporre un piano di smaltimento dell'arretrato e di comunicarlo ai cittadini. E di facile utilizzo dai parte dei cittadini che possano far sentire la loro voce. Aggiornamento continuo delle competenze dei dipendenti pubblici, anche selezionando nelle assunzioni le migliori competenze e attitudini in modo rapido, efficiente e sicuro, senza costringere a lunghissime attese decine di migliaia di candidati. Nel campo della giustizia, Le azioni da svolgere sono principalmente quelle che si collocano all'interno del contesto delle aspettative dell'Unione Europea. Nelle raccomandazioni specifiche per Paese indirizzate al nostro Paese negli anni 2019-2020, la Commissione, pur dando atto dei progressi compiuti negli ultimi anni, ci esorta ad aumentare l'efficienza del sistema giudiziario civile attuando e favorendo l'applicazione dei decreti di riforma in materia di insolvenza garantendo un funzionamento più efficiente dei tribunali, favorendo lo smaltimento dell'arretrato e una migliore gestione dei carichi di lavoro, adottando norme procedurali più semplici, coprendo i posti vacanti del personale amministrativo, riducendo le differenze che sussistono nella gestione dei casi da tribunale a tribunale e, infine, favorendo la repressione della corruzione. Nei nostri rapporti internazionali, questo governo sarà convintamente europeista e atlantista, in linea, in linea con gli ancoraggi storici dell'Italia, Unione europea alleanza atlantica Nazioni Unite. Ancoraggi che abbiamo scelto fin dal dopoguerra, in un percorso che ha portato benessere, sicurezza e prestigio internazionale. Profonda è la nostra vocazione a favore di un multilateralismo efficace, fondato sul ruolo insostituibile delle Nazioni Unite. Resta forte la nostra attenzione e proiezione verso le aree di naturale interesse prioritario, come i Balcani, il Mediterraneo allargato, con particolare attenzione alla Libia, al Mediterraneo orientale e all'Africa. Gli anni più recenti hanno visto una spinta crescente alla costruzione in Europa di reti di rapporti bilaterali e plurilaterali privilegiati. Proprio la pandemia ha rivelato la necessità di perseguire uno scambio più intenso con i partner con i quali la nostra economia è più integrata. Per l'Italia ciò comporterà la necessità di meglio strutturare e rafforzare il rapporto strategico e imprescindibile con Francia e Germania, ma occorrerà anche consolidare la collaborazione con stati con i quali siamo accomunati da una specifica sensibilità mediterranea e dalla condivisione di problematiche come quella ambientale e migratoria, la Spagna, Grecia, Malta, Cipro. Continueremo anche a operare perché si avvia un dialogo più virtuoso tra l'Unione Europea e la Turchia. L'Italia si adopererà per alimentare meccanismi di dialogo con la Federazione russa, ma seguiamo con preoccupazione ciò che sta accadendo in questo e in altri Paesi dove i diritti dei cittadini sono spesso violati. Seguiamo anche con preoccupazione l'aumento delle tensioni in Asia intorno alla Cina. Altra sfida sarà il negoziato sul nuovo patto per le migrazioni e l'asilo, nel quale perseguiremo un deciso rafforzamento dell'equilibrio tra responsabilità dei Paesi di primo ingresso e solidarietà effettiva. Cruciale sarà anche la costruzione di una politica europea dei rimpatri dei dei non aventi diritto alla protezione internazionale, accanto al pieno rispetto dei diritti dei rifugiati. L'avvento della nuova amministrazione americana prospetta un cambiamento di metodo più cooperativo nei confronti dell'Europa e degli alleati tradizionali. Sono fiducioso che i nostri rapporti e la nostra collaborazione non potranno che intensificarsi. Dal dicembre scorso e fino alla fine del 2021, l'Italia esercita per la prima volta la presidenza del G20. Il programma che coinvolgerà l'intera compagine governativa ruota intorno a tre pilastri People, Planet, Prosperity. L'Italia avrà la responsabilità di guidare il gruppo verso l'uscita dalla pandemia e di rilanciare una crescita verde e sostenibile a beneficio di tutti. Si tratterà, come ho già detto, per noi di ricostruire e ricostruire meglio. Insieme al Regno Unito, con cui quest'anno abbiamo le presidenze parallele del G7 e G20, Punteremo sulla sostenibilità e la transizione verde nella prospettiva della prossima conferenza delle parti sul cambiamento climatico, con particolare attenzione a coinvolgere attivamente le giovani generazioni attraverso l'evento Youth for Climate. Veniamo alle conclusioni. Questo è il terzo governo della legislatura. Non c'è nulla che faccia pensare che possa far bene senza il sostegno convinto di questo Parlamento. È un sostegno che non poggia su alchimie politiche, ma sullo spirito di sacrificio con cui donne e uomini hanno affrontato l'ultimo anno, sul loro vibrante desiderio di rinascere, tornare più forti e sull'entusiasmo dei giovani che vogliono un Paese capace di realizzare i loro sogni. Oggi l'unità non è un'opzione, è un dovere, ma oggi dicevo l'unità non è un'opzione, l'unità è un dovere ma è un dovere guidato da ciò che, sono certo, ci unisce tutti. L'amore per l'Italia. voi voglio posso sedervi.
4: Dite la vostra che io penso la mia. Il telefono, la tua voce allo 02 anche al numero di Whatsapp
0: 346 E dopo aver trasmesso integralmente il discorso di Mario Draghi, di nuovo la linea Pierluigi Pellegrin.
4: Allora, sen- senatore, per un giorno l'ho messo così. Eh, avete sentito quindi il discorso di, di Mario Draghi? Credo di-, di potermi permettere il giudizio, eh, un giudizio non-, non mi permetto di dire positivo, ma sicuramente ehm, Io l'ho sentito per la seconda volta e rafforza la prima impressione, cioè abbiamo sentito comunque un discorso di eh, spessore che può essere condivisibile o meno. Questo lo decidete voi, lo decideranno questa sera i i senatori, domani domani sera i parlamentari, ma potete già deciderlo voi perlomeno eh, facendovi sentire a voce esprimendo il voto. Io ho messo sì, no, mi astengo, esco dall'aula, mi metto in malattia. Intanto sono arrivati eh, dei vostri commenti via Whatsapp, perché appunto questa rubrica eh, prevede da da giovedì scorso anche il Whatsapp. Draghi mi sembra il ventriloquo di Mattarella, quindi una una bocciatura da Ori, da Riccione, dalla Romagna. Poi... eh, Attenzione, urge un nuovo DPCM per obbligare l'Eitan a smetterla di produrre CO2, altrimenti lo facciamo chiudere come lei l'ILVA. Questo invece è un messaggio polemico, diciamo nei confronti di DPCM eccetera, nei confronti della, della passata amministrazione, pronunciando il suo discorso, oggi Draghi sembra più un predicatore che un presidente del Consiglio mi ricorda vagamente la scena dell'omelia nel film faccio saltare la banca di Louis de che eh, chissà se l'ho visto tu l'hai visto eh, faccio saltare la banca di Louis de Funet con Louis de Funet penso
0: Eh Louis de Funet è un grandissimo Pierluigi sì. intanto ne approfitto per dirti che abbiamo già due chiamate per te
4: perfetto ricordo Louis de Funet di origini portoghesi nobili ma francesissimo vive la France la parola chi ce l'ha? Pronto?
2: Pronto? Già pieno di nominate? Mi senti?
5: Un po' po' strano.
2: niente, il solito discorso dei soliti presidenti che abbiamo, che sono succeduti in questi ultimi vent'anni. Non è che c'è qualcosa di deciso, di marcato verso una non so, una una categoria niente eh, sempre sul... Sulla, sulla nebbietta all'orizzonte sperando che vada bene ok grazie, ciao, buon programma
4: grazie, quindi una valutazione molto, molto pragmatica mentre io può darsi che mi sia fatto anche un po' diciamo afferrare dalle suggestioni, dai paragoni con Giuseppe Conte, con Mario Monti eh, bene, bene avanti, avanti la prossima telefonata pronto
0: Eh, La telefonata è caduta per Luigi ma sono arrivati già tre Whatsapp, altri tre nuovi Whatsapp che ti sto girando in questo momento.
4: Io intanto leggo il primo più lungo, il discorso generico e persino un po' contraddittorio di Draghi deve essere interpretato. Là dove ci sono una dozzina di grossi gruppi del web, Musk, Gate, Bezos, Zuckerberg, il principe Wabit, eccetera, che messi insieme hanno un P come quello degli Stati Uniti e che vogliono comandare al posto dei governi, anche di quello europeo, per condizionarli eh, a non far loro pagare tasse e o limitarli nelle loro politiche espansive con meccanismi burocratici e con numerosi sistemi giudiziari troppo aggressivi nei loro confronti. Draghi, con sovranità condivisa, ludeva al fatto che i governi europei devono unirsi per contrastare l'offensiva dei signori della globalizzazione. Così, Ursula von der Leyen e Merkel dicono che per contrastare lo strapotere dei megagruppi globali che influenzano i singoli governi degli Stati europei, bisogna arrivare ad un'unica giustizia e a un'unica burocrazia condivisa, più potente, tale da aver. Voce in capitolo con le grandi lobby globali Evidentemente noi in fatto di giustizia corrotta e di burocrazia eccessiva siamo campioni La Germania è molto più leghista nel suo modo di pensare di quanto non potevamo, potessimo per meglio dire, immaginare Ottimo editoriale, non è firmato, è anonimo, comunque congratulazioni Altre due eh... chiamate Benissimo, la parola chi ce l'ha? Pronto?
6: Sì, pronto, ciao, sono Fabrizio di Sabbio Chiese Ciao sì, ciao, allora va bene il discorso, l'ho sentito, secondo me è abbastanza piatto, deve tenere insieme partiti molto diversi che fino a pochi giorni fa se le davano di santa ragione, posso capire tutto questo manierismo, questi slalom, però alla fine secondo me non ha detto granché, tutto è nebuloso perché decidere a lui cosa fare, penso che essendo circondato da burocrati che amano tanto l'Europa, e questo che è un po' lo status quo europeo, lui ci dice praticamente: fidatevi, ci sottotemeremo all'Europa, dobbiamo entrare lì. Però è un discorso da uno che era sul Britannia, è uno che ha distrutto le aziende pubbliche italiane, ha fatto le peggiori privatizzazioni, penso, in Europa. Teniamo solamente che persona è, è una persona grigia. Adesso si rammenta che esistono i giovani, che i giovani vanno via, che non hanno futuro, ma io dico ma tu negli ultimi vent'anni, doveri negli ultimi trent'anni cos'è che hai fatto? Eri all'apice delle istituzioni, non ti sei accorto che i nostri figli, i nostri nipoti se ne andavano all'estero, che la scuola andava a puttane, che il sistema pensionistico non funzionava. Allora io bacchetta magica non ne vedo, io vedo solo un grande lavoro di stress per la Lega per tenere insieme... Non lo so, è per tirare fuori qualcosa di buono. Ha fatto un discorso e secondo me è orientato molto verso PD e 5 Stelle. Ha insomma, è Fabrizio,
4: Salvevo. voti sì, no, Beh, sì, no, sì, non voti di sicuro, ma voti no, ti astieni.
6: No, io mi astengo sperando che la Lega faccia il suo lavoro e con freddezza e capacità. Vai Salvini, ti faccio tanti auguri, ciao.
4: Allora, intanto vi ringrazio perché Scopo di essere stato buonista nel valutare il discorso però vedo che vi fa però anche suscita anche il vostro interventi. quindi la parola a chi ce l'ha? Pronto?
7: Ciao Pierluigi, Simone da Treviso Ciao Voto Ciao. Uh, sì ma solo per il fatto che ha ragion veduta adesso dopo il discorso che mi ha lasciato tante perplessità eh, Reputo che sia necessaria più di prima la presenza del, della Lega dentro a questo governo, nel senso come tentativo di calmierare gli animi e le intenzioni, perché sono d'accordo con il precedente Whatsapp che hai letto che va molto interpretato questo, questo, questo discorso, non è che non ha detto niente, ha detto molto, però va sviscerato secondo me. Sono d'accordo con te, che mi sentivo sentire all'apparenza un po' uh, Conte, un po' Monti, però non sono d'accordo con uh, il precedente, il primo, la prima telefonata che hai avuto. No, Scusa, Simone,
4: che... mi sono spiegato, io invece avevo detto, a dire la verità, avevo detto che avevo trovato una grossa differenza di, di spessore rispetto a Monti. E a, e a Conte che io non, sempre, avevo, sì, sì, avevo, molto avevo, con... avevo
7: capito mi sono espresso male, male io. Non parlo di spessore, non parlo di eh, contenuti del discorso, perché ti ho detto sarei per sviscerarlo un po' di più questo, certo. questo discorso. Parlo come tono, come diciamo impostazione di voglio dire tutto, non voglio dire niente, fatemi, datemi l'appoggio che devo dimostrare, però. Non sono d'accordo, dicevo, con il, con il radioascoltatore che diceva che non ha detto niente di chiaro. Una cosa l'ha detta chiara prima sentendo a che bocconi salendo e, e scendendo dalla macchina, che lui eh, intende fare un governo europeista e atlantista e ha uh, detto anche, se non ricordo male, che vuole risanare i rapporti senza... Mm, scusa... Complicare i rapporti con la Russia, pur tenendo presente che anche questo è il primo che lo dice in Europa, è un paese in cui i diritti civili e i diritti umani non sono sempre rispettati. Correggimi se sbaglio.
4: Sì, sì, va bene.
7: Eh, Saremo curiosi tutti di capire come farlo, quindi. Non lo so, Sono molto perplesso Una settimana fa ero forse un po' più entusiasta Ripeto, dico sì solo perché Ha maggior ragione, questa incertezza mia Mi dice che la Lega deve essere presente Ma vigilare perdone.
4: Perfetto, grazie, grazie Simone to- eh, Registriamo una, un sì eh, Prima avevamo un astenuto eh, Non so se c'è un'altra telefonata eh, Sì, Pronto? Pier-
0: Pierluigi abbiamo una chiamata Prima però c'è un whatsapp vocale di 30 secondi
4: eh, che, che ti che farei facciamo? sentire? Mi, che ti farei sentire? Mi fai, mi sì. fai sentire, il, certo. il, cioè, il lo faccio sentire io.
0: Eh, no, il... no, no, ce l'ho io, ce l'ho io, lo posso mandare ora.
4: Va, eh, sì, scusa, non possiamo allora, far passare è, la telefonata. Allora così
6: non
1: Pretino Buonino che sta in centro. detto tutto, detto un cazzo. Molto buonista ma
7: alla fine non ha detto nulla stiamo a vedere la resa dei fatti che cosa concluderà certo il ruolo è molto difficile ma mm, non si può mettere insieme il diavolo e l'acqua santa stiamo a vedere, diamo fiducia al capitano
4: allora, quindi mi sembra un, un sì no <ride> eh, la parola intanto allora a chi
2: ce l'ha, pronto? pronto? Sì, buongiorno. Sì, buongiorno, da Valdo Bialene. Eh, qua da noi eh, per piantare i pali delle viti si usa quello che qua viene chiamato il pal de fer, sarebbe una specie di chiodo enorme che serve sia per fare il buco che poi anche per tamponare il, il palo quando è stato piantato. Quando io ero piccolino, se c'era qualcosa per terra e non la raccoglievi, ti dicevano a tu il palo de ferro, cioè hai mangiato il palo di ferro che non ti chini neanche per sogno. Ecco, io credo che dopo il discorso di Draghi sia um, utile per tutti mangiarlo, palo, questo detto palo di ferro. Perché al minimo cenno di inchinarsi leggermente lo prendiamo in quel posto, alla grandissima. Ha iniziato dicendo l'ineluttabilità dell'Euro, non si può trascendere dall'Euro e ha parlato di provvedimenti che eh, non eh, oggi per domani, ma con termini, ha parlato proprio di 2026, 2030, 2050. Ora, eh, quando andremo a votare, per che cosa andremo a votare, se poi lui avrà già deciso tutto, un'ultima cosa, ascoltatevi bene che cosa dice sul turismo e di come funziona in Francia e in Spagna rispetto a qua. Ascoltatevelo bene, grazie. Scusa, tu allora sì o no ti astieni? No no, 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 assolutamente no, viva Giorgia Meloni, mi dispiace perché io ho sempre votato Lega, ma a questo punto no, 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 non so più da che parte siete girati, veramente, dopo che Bagnai e, 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 e Borghi ci hanno da sempre... E, messi sul, 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 in guardia sulla cessione di sovranità sul, su tutte queste cose qua a sentir cominciare un discorso come lo ha cominciato lui a me vi è freddo grazie buon proseguimento
4: e allora eh, un sì un no e un asteluto eh, a voce un'altra non so se c'è un'altra chiamata pronto?
0: abbiamo un'altra chiamata per Luigi
4: prego la parola chi ce l'ha
0: io sono un leghista dal 86
2: e il discorso di Draghi mi ha convinto, mi ha convinto perché è un discorso programmatico importante, impegnato, volto a rilanciare proprio il paese. Il problema è come cacchio si farà, si farà a farlo con i 5 Stelle e i, i, i vari di Leu e il PD, che quelli sono arretrati proprio di testa. No. Però, meno male che c'è di Giorgetti, Galavaglia e il capitano ha fatto benissimo entrare. Mi fido di lui.
4: Bene, Gra- ehm, anche noi. <ride> Grazie all'ascoltatore. Mi piace, mi piace, mi piace RPL. Eh? Pensate un po'. Eh, dopo l'ho scoperto dopo, sed- no, sempre, dopo 16 anni, lo confermo dopo 16 anni che, che sono qua. Perché Prima non la conoscevo perché si chiamava Radio Padania ma non la prendevo a Pordenone, non c'era la frequenza. Eh, mi piace perché con il vostro contributo e anche con gli ospiti, poi naturalmente. Eh, secondo me, offriamo anche se la Lega è tratta in questo governo e i senatori leghisti, domani i parlamentari voteranno l'appoggio a questo governo. Eh, noi, come strumento di informazione, forse più di ogni altro, vi offriamo le vostre opinioni. che Come avete sentito, io sì, sto, sto dicendo che il, il vino. <ride> che sto mescendo è molto buono non dovrebbe, non dovrebbe dirlo, dirvelo l'oste. però volevo, osservavo questo un po', è un pensiero a voce alta sentite le voci critiche mi dispiace l'ascoltatore di Valdobbiadene che sosterà Giorgia Meloni ma eh, comunque grazie, invece, grazie comunque per il suo intervento tra l'altro volevo dirgli che me lo ricordo anch'io il palo mio papà aveva, aveva il vigneto, messo il vigneto me lo ricordo io quando si impiantavano i pali di cemento con, eh, col palo di ferro che faceva il buco e abbiamo anche altre letture, quindi un florilegio di un ventaglio di, di interpretazioni, di giudizi, di valutazioni eh, che cioè, ieri Repubblica il problema è la Lega, stampa Repubblica da una settimana il problema è che non ci sono i ministri donne, Draghi sì, Draghi no, e invece qui vi offriamo forse uno spaccato di quello che è l'opinione di noi cittadini e anche naturalmente dei giornalisti che, eh, o economisti che... Eh, portiamo i nostri microfoni non vorrei portare via spazio magari qualcuno che ha l'ascolto ecco, io ci provo, sì, pronto?
0: Pierluigi abbiamo ancora due chiamate e un vocale ti faccio sentire prima il vocale va bene? va bene eh, buongiorno,
3: per me Salvini ha fatto bene entrare però il discorso di... che ha fatto Draghi non mi è piaciuto per niente comunque mi fido mi fido di, della Lega, mi fido di Matteo Salvini
4: Ecco, quindi un, altro, un sì, diciamo, un po' <ride> con la forzato. Diciamo che non ci fosse la Lega, sicuramente. Eh, i, diciamo così, i tre sì eh, che registro finora, poi c'è un altro astenuto. Se non ci fosse la Lega sarebbero chiaramente dei no. Allora, eh, quindi prevalenza, devo dire, di, 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 di letture critiche, eh? devo dire la verità. Pronto? Sì, sono io. Sì, prego, puoi intervenire.
1: Sì, buongiorno, chiamo da Treviso. Eh, Volevo sottolineare che era inevitabile, secondo me, eh, provare comunque a interferire su un eventuale governo Draghi. Perché eh, tutti quelli che dicono no, devono pensare che comunque se eh, la Lega non fosse entrata... eh, al limite si sarebbe ricompattata la maggioranza di prima, quindi Leo, PD e, e Renzi, quindi non sarebbe cambiato nulla, anzi forse sarebbe stato di sicuro peggio, quindi diciamo che l'entrata della Lega è stata un po' una gamba tesa, non ho sentito il discorso di Laghi, non so se ha parlato della giustizia, perché il punto cardine… Per, eh, perché l'Italia possa cambiare sia per quanto riguarda la giustizia civile che penale è che c'è da fare assolutamente una riforma generale molto pesante su tutto quel che riguarda la giustizia di questo non, non ho sentito il discorso quindi non so se ne ha accennato perché se non ha accennato quello ci troveremo comunque nel, con il governo nel, bon...
4: nel Next Generation uh, web where... I soldi che l'Europa eh, che, come ci ricorda comunque anche Giorgio Litturi e altri, insomma, Flavio, il professor Felice sono nostri comunque. Ma i soldi che dall'Europa sono anche vincolati alle riforme, tra cui quella della giustizia. Diciamo che. Eh, si gioca un po' di sponda perché la, la casta dei magistrati, questo lo, lo dico io, la casta dei magistrati è intangibile, intoccabile, non limitangere, eh, grazie anche a un giornalismo servito, hanno un potere incredibile. Dalle, insomma, si è visto che le, le, le intercettazioni di Palamara non, non, non hanno sorpreso nessuno, secondo me, e può darsi che per cambiare qualcosa si usi l'Europa. Draghi è un'interpretazione mia voglia usare l'Europa per, per cambiare perché è anche necessario perché altrimenti molte aziende non, non investono proprio perché ci possono essere interventi di magistrati che magari vogliono mettersi in luce come abbiamo visto tante volte, inutile negarlo uh, spazio alla prossima telefonata grazie all'ascoltatore pronto?
3: Rosanna da Milano allora io mi astengo al voto perché voglio far seguire i fatti a quello che ha detto Draghi poi cielo su da morire ma da morire con la signora Meloni che poteva entrare e darci una mano è troppo comodo stare alla finestra e guardare e non difendere gli italiani a cui lei dice bandiera che ci tiene no cara signora doveva combattere per noi mia cara ciao Pierluigi
4: ciao quindi vibrante questo intervento allora, ho ascoltato il discorso di Draghi, sto leggendo da Whatsapp, belle parole, ma vediamo cosa riesce a fare. In pratica, specialmente, cosa gli permetteranno di fare Alessandro Chiarugi da Firenze. Un altro messaggio, che noia, che barba, quindi mi sembra la rediviva Sandro Mondaini. 50 anni che sento queste sciocchezze con le l'emoticon di chi è incavolato forte, Mi astengo, buongiorno a tutti, mi scrive Corrado, leghista da Treviso, ho ascoltato il discorso del Messia Mario, quante banalità e avvietà, mancava solo nominare Babbo Natale e la Befana, sono leghista, lo votiamo con il naso chiuso le mutande di ferro, distinti saluti, Eh, e sono stato troppo buonista io, insomma, mi sembra di capire rispetto a voi, io siccome ero abituato per me, per quello che il momento di giudizio il peggio del peggio, perché tra Conte e Monti sinceramente cioè, abbiamo attraversato anni di miseria eh, mi sembrava però benissimo, io dico sì con gli occhi ben spalancati e il naso tappato questo è eh, Raul aspetta che registro due sì e, da Cesano Maderno deluso perché non si parla mai di autonomia delle regioni, sempre Raul è questa è un'osservazione pertinente, pensa se Salvini non entrava in questa bolgia, questi qua avevano carta bianca e nessuno che li controllava e questa è l'osservazione di Sandro da Cologno, siamo arrivati alle 15.58, se ci sono telefonate la parola chi ce l'ha? Sì
0: eh, Pierluigi l'ultima chiamata, poi andremo in pubblicità come mozione d'ordine dopo Borgonovo, se sei d'accordo faremo il Segui la Lega prima dei genetriaci.
4: Eh, ah, beh, oggi non avevo in programma di fare. Ah, il ok. Scusa, è, una, è, un, è un punto politico particolare. Come avevo già fatto quando c'è stata la, c'erano stati i voti di fiducia per il, l'estinto. Per fortuna, governo allora pronto. lo
0: faremo beh. domani in versione doppia. Ma o,
4: altrimenti, comunque, hai fatto bene a richiamarmi all'ordine, Giulio. Magari se ci sarà, un dopo, dopo i genetieri. Ora l'ultima 2000.
0: chiamata, poi la pubblicità.
4: La Pronto? parola a chi ce l'ha?
0: Pronto? Pronto? Buongiorno.
2: Sì, buongiorno, sono Angelo. Allora, eh, io voto no. Un leghista dal 90, però dico sinceramente che il discorso che eh, ha fatto Draghi non ha né coda né capo. Poi un'altra cosa, eh, mi dispiace constatare che è nato un nuovo partito fra la Lega che si chiama PDP, cioè Partito Democratico Padano,
4: veramente è uno schifo. Addirittura il Partito Democratico Padano. Questa, eh, questa non la. Devo Però non, non riesco a capire chi, sin- chi, vede, eh, chi c'è di sinistra all'interno dei politici della, della Lega, io non, non ne vedo nessuno. Eh, che possano essere ascritti a un pensiero diciamo progressista di sinistra. Eh, Mi astengo e mi riservo di votare volta per volta i singoli provvedimenti, lo aspetto al Varco quando verrà chiesto di chiudere i porti e la Lamorgese dirà ovviamente di no. Possiamo andare all'intervallo tra poco Francesco Borgonovo Punto politico speciale, terza pagina con Francesco Borgonovo. <coughs> a ci picchia, chiedo scusa e um, saluto e ringrazio uh, Francesco Borgonovo. Scusa se ti ho accolto, uh, se te, ti hanno accolto
2: i miei broncos. Ciao Francesco. Ciao, buon pomeriggio a tutti.
4: Allora oggi Francesco davvero sono un po' in ambasce perché c'è un momento di cronaca politica molto importante, no? abbiamo sentito il discorso, noi l'abbiamo mandato integralmente poco fa, il discorso di Mario Draghi, però tu oggi non è la prima volta, ma hai toccato un tema che è cruciale, eh, parlando, quasi recensendo possiamo dire, Questo libro di Enaudi, non mi azzardo a pronunciare l'autore perché sicuramente lo sbaglierei per una volta risparmio i miei errori, pronuncia la società senza dolore perché abbiamo bandito la sofferenza dalle nostre vite e questo mi sembra un pensiero che va a spiegare anche quello che succede in politica perché mi sembra, Francesco, scusa il il mio approccio poi ti, ti do subito la parola mi sembra, dopo aver letto questo tuo articolo che più che mai per smettere di aver paura del dolore Abbiamo commesso un errore esiziale, lo abbiamo rimosso, però mi sembra che ci siamo dimenticati che il dolore e la gioia sono vita. Quindi cioè, se c'è il dolore c'è la gioia e viceversa. Così come noi siamo una natura di natura binaria, lo insegna Aristotele, non Pierluigi Pellegrini. Io ho sempre sostenuto a coloro che ce l'hanno con l'odio non sto parlando degli haters guarda che se non sei capace di odiare non sei nemmeno capace di amare odi e tamo tanto per citare Catullo, e, e mi sembra di partire che sia importante partire dalla legittima paura del dolore ci ha portato a questo errore cruciale, esiziale determinante, lo abbiamo rimosso e smettiamo di vivere, siamo anestetizzati dall'algofobia guarda eh,
3: tu sei partito bene dicendo eh, abbiamo eh, eliminato il dolore in realtà eh, quello che dice Jung Chulan, che è l'autore di questo libro che io ho citato varie volte anche quando abbiamo parlato del mio di libro perché è un po' un punto di riferimento eh, eh, lui parla di una società senza dolore ma in realtà noi il dolore non è che siamo riusciti a eliminarlo il dolore c'è, la gente sta male la gente soffre eh, soffre di più proprio perché eh, abbiamo cercato di nascondere la sofferenza. Che cosa vuol dire? Che cos'è? Eh, io non voglio dire che è bello soffrire, non è un elogio del masochismo o eh, qualcosa di questo genere. È Il fatto di dire che, come appunto hai citato, no? eh, senza l'odio non c'è l'amore, eh, nella vita se tutto è uguale, se non ci sono differenze, no? se non esiste qualcosa se non esiste positivo e negativo, è, è, la situazione si aggrava no? cioè, tu, nella, quello che ci rende umani nella nostra esistenza è anche il dolore tutti i tipi di dolore eh, la fatica la, eh, la paura no? la, la, eh, come dire, la, tutta una serie di emozioni negative che noi dobbiamo affrontare e non possiamo limitarci a nascondere quello che noi facciamo oggi è nasconderle eh, cercando in tutti i modi di evitare la fatica ad esempio eh, grazie alla rivoluzione digitale no? quante cose ci permettono di fare queste macchine meravigliose questi computer meravigliosi ma a ogni volta che noi rinunciamo a un pezzettino di fatica perdiamo qualcosa no? siamo meno capaci di affrontare la realtà eh, se pensiamo che il dolore abbiamo paura del dolore che è una cosa abbastanza normale no? avere paura di star male nessuno vuole star male ma dobbiamo tenere presente che il dolore fa parte della vita talvolta ha un senso noi possiamo dare un senso al dolore, quando ci viene a mancare qualcuno, una persona cara è una cosa straziante, vorremmo ovviamente che non fosse mai successo ma la nostra tradizione ci ha insegnato in qualche maniera a venire a patti con questa cosa, perché purtroppo fa parte del ciclo della vita, se noi nascondiamo, facciamo finta che tutto questo non ci sia, ci facciamo più male di prima e siamo inadatti a vivere, siamo vigliacchi, eh, qualcuno diceva dei ragazzini di oggi che sono la generazione dei fiocchi di neve, no? tutti convinti di essere inimitabili, indispensabili, geniali e alla prima difficoltà si sciolgono. Ecco, questo è la, cosa vuol dire vivere una vita senza dolore, che senza, in questa pandemia noi ne abbiamo avuto le prove, cioè non c'era nessuno no, per il terrore, il terrore di affrontare no, con la, la minaccia della paura del, del male corporeo, no, della malattia, delle cose, siamo stati disposti a farci dire delle cose inaccettabili, no? nessuno… Eh, così. Tantissima gente che magari in altri momenti avrebbe reagito con rabbia, con, eh, rivendicando i propri diritti e in questo caso paralizzata dalla paura non ha alzato la voce quando veniva chiusa in casa, quando sentiva delle assurdità no, sulle restrizioni che non stavano nel cielo né in terra e, e, e nemmeno, cioè, vi faccio un esempio, siamo, sentiamo dire che c'è la pandemia e quindi non si può andare a votare. Il nostro terrore di soffrire, di ammalarci eh, prevale no? su il diritto democratico a farci amministrare come, come si deve ed è una cosa per me molto pericolosa e su cui vale la pena riflettere a fondo. Eh,
4: da, dove, da dove può avere origine? Che, che conseguenza può essere? Da cosa può essere conseguenza? Io mi ricordo, Francesco una ventina d'anni fa più o meno, anche di più, anche di più un seminario del professor Galimberti. E lui in quel, in quel seminario spiegava eh, la rimozione, il rifiuto dell'idea della morte e in qualche modo, adesso vado un po' a memoria, il fatto stesso che si stesse vivendo, che da decenni si stia vivendo comunque un benessere e che quindi il vivere, sia più, tra virgolette, divertente, sia più appagante, ci rende ancora più intollerabile l'idea della morte, diceva Galimberti, 20, saranno 24-25 anni fa, e adesso diciamo l'idea del dolore. Cioè, questo anche che può averci spinto a rifiutarne l'idea. Non, è chiaro che il dolore non lo, non lo puoi eliminare, ma se rifiuti l'idea, eh, hai perso in partenza, no? i fiocchi di neve mi ricordo che ne avevamo già, l'avevi già eh, era un esempio che avevi molto molto calzante che avevo adoperato anche quando avevamo parlato del tuo libro, molto molto calzante questo, questo esempio, devo essere sincero prego
3: guarda, questo è, secondo me è il prodotto della società dei consumi, no? in cui la, la cosa importante è la felicità individuale no? oggi devi essere felice in qualche maniera e come eh, devi essere felice comprando dei prodotti, non trovando la settimità no, all'interno della tua comunità, eh, facendo eh, non so, la famiglia, realizzandoti nel tuo… No, de- devi trovare eh, o la, la felicità comprando delle cose, possedendo dei beni, eh, affermandoti anche magari a discapito degli altri sul lavoro, questa è l'idea della felicità obbligatoria. E in questo paradiso terrestre artificiale ovviamente non c'è posto per la, la, il male fisico. Quello che dice questo libro di Grinchulano è che noi abbiamo sostituito, cioè, la nostra unica priorità oggi è il corpo. No? Cioè, se noi guardiamo intorno, avendo cancellato tutti gli altri valori, la fede, qualunque valore spirituale esistente, noi abbiamo solo il corpo come valore noi dobbiamo preservare il nostro corpo fisico dobbiamo andare in palestra dobbiamo farci belli dobbiamo essere eh, magri oppure se siamo grassi dobbiamo comunque essere belli c'è un modo anche di essere grassi adesso c'è un modo di essere eh, troppo magri c'è un modo di di tutto è è tutto eh, standardizzato come la corsia del supermercato noi dobbiamo stare su questo palcoscenico anche su questo mercato e competere e preservare il nostro corpo che è la nostra unica risorsa. E questo vuol dire che il corpo non può essere mai danneggiato in nessun modo. Eh, abbiamo paura del dolore non solo perché fa male, ma perché c'è anche eh, una cultura, che è poi l'altra faccia della medaglia,
2: che ci dice che
3: se noi ci ammaliamo siamo inutili. È da lì che deriva l'idea dell'eutanasia, ad esempio, no? o del fatto di non, come dire, tagliare le spese ospedaliere. Cioè, una, una cultura che ha presente che il dolore esiste non nasconde i malati no, oggi cosa, guardate, faccio un esempio no? oggi siamo pieni di gente che racconta di aver avuto delle malattie anche gravi no? dei brutti mali si diceva una volta e cosa dicono? dicono noi ce l'abbiamo fatta questa cosa mi ha aiutato a essere più performante della vita no? allora in quel caso la malattia è accettata e se ne può parlare se invece tu hai una malattia cronica o una malattia debilitante o una disabilità o una cosa di questo genere, no? allora in quel caso, visto che non puoi dire che la malattia ti è servita a migliorare te stesso, essere più competitivo, più felice addirittura, allora in quel caso vai nascosto. Se sei anziano il tuo corpo non funziona più e non rispondi a, alle pubblicità no? con questi anziani che sembrano gente di 20 anni, che saltano, corrono, eh, fanno l'amore e tutte queste cose, allora sei un vecchio che non serve a niente, no? allora ti possiamo abbandonare in un RSA magari, oppure ti possiamo… Eh, non, non ti mandiamo il medico a casa perché tanto e questo è la, la, come funziona, ed è spietato. Cioè noi non abbiamo tolto il dolore, perché la gente continua a soffrire anzi soffre di più. Noi abbiamo, facciamo finta di non vederlo e questa è una cosa drammatica. E tra l'altro questa idea di essere sempre performanti, sempre felici, no? per, per forza, ehm, ci impedisce di affrontare le difficoltà no? e di capire che c'è, delle volte ci sono delle cose esterne che noi dobbiamo affrontare per forza, cioè il dolore è una cosa che viene da fuori e con cui tu ti devi confrontare, devi affrontarlo, devi combatterlo, è una prova terribile, però è in qualche maniera, come dire, è, ti, ti, ti fa rendere conto che sei fragile e non è vero che ti rende migliore necessariamente, però ti fa fare i conti con la tua umanità. Ecco, se tu non riesci a fare questa cosa, sei. Parli di te stesso, te sei, è tutto no? Se tu sei infelice, se soffri in questo mondo, ti viene detto che è colpa tua. Non ci può essere una cosa esterna. Il dolore no, è colpa tua. Non è la società magari che non funziona, la politica che, che, che ti procura una difficoltà. Sei tu che non vai bene, sei tu che non sei stato abbastanza bravo ad evitare il dolore o a tenerti in forma. Eh, se se per esempio. Eh, questi programmi che ci sono su alcune reti, questi no? reality su eh, gli americani, questi reality americani, in cui ci sono persone che magari fanno, vanno da questi personal trainer no? per rimettersi in forma. Ecco, quello è il modello. Cioè, gli viene detto: non, sai, non è un problema sociale, capito? Non è che sai, è un problema che negli Stati Uniti non c'è nessuna cultura alimentare che magari negli Stati Uniti i salari di una parte della popolazione non sono abbastanza alti per comprare cibo sano, eh, che non ti viene insegnato che magari eh, ti fa bene fare un po' di, di, di sport di movimento o che, poi, o che non è necessariamente eh, indispensabile essere un palestrato che, che, che vince eh, no, la gara di salto in alto, tu puoi essere anche una persona normale e con il, il tuo corpo e va eh, bene così. No? Tutto questo… Non, ti viene detto, c'è cioè, l'obiettivo da raggiungere e se non ce la fai è colpa tua, non è colpa delle circostanze, della politica, del, della, della crisi economica, no, è sempre colpa tua e allora questo causa un aumento della depressione, Lo spero di non aver fatto troppa confusione perché poi sono argomenti molto complicati, però il, il punto… No,
4: è... eh, fr- Non l'ho affatto Francesco, anzi stavo pensando anche quando parli di, di, di la società che ci chiede di essere performanti anche nel dolore e ci chiede di essere degli standard quindi e stavo pensando per esempio alle esibizioni che abbiamo visto che io trovavo personalmente stomachevole ma non so perché devo sempre esprimere i miei giudizi evidentemente e soffrendo di autostima eh, devo darvi un'importanza però eh, abbiamo visto che negli scorsi personaggi famosi che hanno che non vedevano l'ora di esibire magari mali terrificanti e stavo pensando anche mentre parlavi che eh, purtroppo eh, era ricoverato mio padre il coro di Aviano tanti anni fa, eh, cioè un centro di, di riferimento oncologico e quindi ho frequentato, poi anche la mia compagna aveva lavorato in quel plesso ospedaliero e, e quello che si vede prima di tutto non ha nulla a che vedere con quello che poi anni dopo cioè, ci mostrano i, i social, ma io ho visto, ho visto cose grandiose nel dolore che i social non ti restituiscono io non ho visto persone, stavo pensando a quello che dicevi io purtroppo andavo a visitare mio padre ma mio padre stesso, un esempio straordinario ma anche giovane, una ragazza bellissima senza capelli bellissima non era performante ma ti dava l'idea di qualcosa di più ti dava l'idea, io penso che, che questo termine ti possa piacere di spiritualità di spiritualità, non siamo solo carne e materia, era quello che trasmetteva, non quello che scusa se alzo la voce, perché queste cose ovviamente le sento o no, le, le, le ho introiettate, non quello che ci offrono queste scemenze di social, di reality, eccetera. La cantante famosa ha vinto il cancro. Che bello, brava, hai vinto il disco d'oro, hai vinto Sanremo, hai vinto il cancro. Hai vinto una banana lessa, scusa lo sfogo, ma è, 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 per dire che. Tu hai detto, scusa, eh, perché sono messo insieme tante cose. Secondo me hai messo insieme tante cose utili per delle riflessioni. Mi, mh, volevo condividere con te con gli ascoltatori quello che tu mi hai suscitato con quello che hai appena detto.
3: Ah, guarda, secondo me il punto è proprio questo. Cioè, anche perché quando viene ridita questo tipo di, di sofferenza, eh, noi vediamo, quello che ci riporta la TV, le immagini, no? Eh, vediamo una cosa plastificata. Cioè eh, fare i conti con il dolore significa anche vederne la faccia brutta, la faccia vera, non solo eh, la, la cantante che eh, dopo, dopo aver vinto una brutta malattia che siamo contenti, ovviamente io sono contento quando sento uno che è guarito o ce l'ha fatta, no? Qual è il punto? Che poi vedi e vedi, non vedi la parte brutta, non vedi il dramma che c'è, che esiste. E soprattutto non vedi le persone che non ce l'hanno fatta. E allora passa un po' questa idea, secondo me, che se tu mantieni un atteggiamento positivo, no? se ti dai da fare, se, com- se sei performante anche nella malattia, allora ce la puoi fare. E gli altri che non ce l'hanno fatta vuol dire forse che si sono lasciati un po' andare, no? In fondo anche lì, no? È un po' colpa loro che non hanno combattuto abbastanza. Invece, c'è chi non può combattere e non ce la fa. E, e queste persone non si vedono, non te le fanno vedere, no? Non vanno in televisione a dire no, io ho un brutto male, non posso vincerlo, sono senza speranza perché questo succede, fa parte dell'esistenza, questo non c'è. Che sarebbe troppo spaventoso, troppo terrificante, no? E non ti fanno vedere la parte enorme di fatica che c'è dietro questa cosa non solo il malato, ma tutte le persone che stanno intorno, le famiglie, gli infermieri che lavorano, c'è cioè tutta una cosa che si chiede soldi per esempio.
4: Scusa Francesco, non pensi anche che il dolore abbia l'obbligo del pudore? Il, il dolore comunque, non, anche, vabbè, hai detto, non, non ci mostrano quelli che non ce la fanno, ma che, che qualcuno ce la faccia o meno, non deve essere esibito. Il, il dolore, forse sono io che magari ho, ho le idee un po' più Però, antiche. Ci deve essere un po' la pudicizia, io sto pensando ai gatti, oggi è il giorno del gatto anche, chi ha avuto i gatti lo sa, quando un gatto sta, sta male, sparisce, va a nascondersi, non vuole mostrarsi mentre soffre, è una, magari una situazione un po' sciocca la mia, però stavo pensando che il dolore deve essere rispettato e, non, eh, e, e ci deve essere il giusto pudore e non la banalizzazione di una comunicazione come quella insomma, che, di cui abbiamo appena parlato
3: assolutamente hai detto una cosa sacrosanta secondo me, non solo il dolore ma tutto oggi invece, che è un'altra sì, parte di sì. questa cosa è, ver- è, è, è la tirannia de- delle emozioni ha detto qualche studioso di politica no? oggi i politici sono obbligati, perché poi se non lo fanno ehm, la gente li vede male, no? sono obbligati a piangere in diretta, a confessare le proprie cose no? e su questo Michel Foucault tanti anni fa, scriveva delle cose. Cioè, tu devi andare a confessare è il confessionale del grande fratello, che cioè, tu devi andare a mettere in piazza le tue emozioni, no? e in questo modo ti, ti fai vedere, anche lì è sempre funzionale questa cosa, vai lì, ti confessi, anche quando sei debole, ammetti che piangi e poi ti, e dopo ti, ti dici, no, vedi, il pianto in questo caso mi, mi rafforza, ho mostrato la mia fragilità in modo no? a diventare, poi ci passo in mezzo, a diventare più competitivo dopo. Perché anche la fragilità eh, eh, fa parte di questa tendenza alla competizione. Tutti devono dire, mostrare le proprie mutande sporche eh, in piazza. È uno spettacolo. È uno spettacolo eh, in cui poi eh, come dire, anche, anche il pianto è finto, anche il dolore eh, che, che, che si mostra è finto. Eh, ed è una cosa veramente... Che, appunto La perdita del, dolo, la perdita della, del pudore... Eh, eh, la vediamo dappertutto, sia nella, nella sfera sentimentale che nella sfera eh, privata. Certo che il dolore va vissuto, non credo che sia un merito no? andare in piazza e dire io ho fatto questa cosa, ho vinto la malattia, appunto come se avessi vinto il telegatto, ma non è merito tuo. Tu magari ti sei, dai, hai tenuto un atteggiamento, come dire, combattivo, ti sei tenuto il più possibile in forza finché potevi, hai cercato di fare le cose che, che andavano fatte nel modo migliore, questo sì, sicuramente più che buttarsi giù è meglio, ma non hai vinto una gara, ti è andata bene e devi, dovresti ringraziare il cielo che ti è andata bene, non dire, visto io che, che fenomeno che sono, che individuo forte, potente, solo una macchina, ecco questo è il il grande dramma del nostro tempo.
4: E poi così l'obbligo di essere sempre felici. In chiusura, Francesco purtroppo il tempo stringe, volevo strapparti una battuta non so se hai avuto modo o tempo di, di ascoltare, di seguire, insomma oh, avrai letto il discorso di Mario Draghi io mi sono scoperto un po' buonista perché eh, avevo nelle orecchie no, in questi anni Giuseppe Conte, Mario Monti e quindi magari dopo aver sentito Draghi ho detto beh mi sembra un po' più di spessore gli ascoltatori mi hanno bozzato, non ho promosso a parte che a non spetta certo a me non ho detto va, bravissimo co, eh, Draghi ho detto semplicemente che rispetto a certi predecessori mi era sembrato un po' meglio e gli ascoltatori diciamo che come linea invece lo hanno bocciato tutti Mm, molti si astengono la maggioranza voterebbero sì ma solo perché c'è la Lega anzi molti dicono per fortuna che c'è la Lega perché altrimenti con questo qua andava a finire a catafascio ancora di più di quanto non potrebbe tu in che idea ti sei fatto? ma guarda
3: eh, sicuramente eh, c'è rispetto a quelli di prima è un altro livello, eh, ma è evidente, dicevamo del pudore, eh, effettivamente anche questa, um, come dire, questa cosa di non straparlare, no? abbiamo appena finito di parlare di, 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 dell'esibizione, cioè le conferenze di Conte su, su Facebook ce le ricordiamo, eh, ce le ricordiamo tutti, no? eh, per cui eh, sicuramente questo è meglio. Devo dire che io ho trovato un discorso insomma, pieno di cose e bisogna poi vedere nella pratica, nelle singole, nei singoli temi, diciamo che in generale eh, da un punto di vista di destra ci sono qualche spiraglio, c'è, cioè, no? quando senti parlare di respingimenti, quando senti parlare di, di, di aiuti alle imprese, eh, mirati, e eh, fatti bene, eh, sicuramente è una consolazione. Eh, spero, spero che la linea sia quella perché poi purtroppo poi in Parlamento ci sono anche altri, altri personaggi che di pudore ne hanno decisamente meno e che di, 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 di alto profilo insomma eh, la definizione di alto profilo non è proprio quella che fa per loro quindi non lo so io continuo a sperare per il meglio e eh, ti, devo, ti devo dire la verità eh, proprio perché so che il dolore fa parte della vita sono pronto a tutto nei prossimi mesi quindi io spero solo che sei, che
4: sei coerente
5: esatto. eh,
4: come sempre devo dire eh, Francesco purtroppo abbiamo terminato io ringrazio, ti ringrazio davvero e a risentirci a domani magari continueremo anche su, su queste analisi grazie e a risentirci a domani grazie, grazie e genetriaci del 29 giorno di piovoso, per il calendario repubblicano, per i gregoriani ne manca, mancano 317 giorni alla fine, Brr. Eh, per tutti è un uh, miarqui, cioè mercoledì 17 di febbraio, mercoledì delle ceneri, ve l'ho detto, anzi ah, sì, vediamo se, sì, 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 la festa del gatto, la festa del gatto, la festa del gatto, ecco qua, eh, no, eccolo qua. L'ho, l'ho appena messo in condivisione, è un'immagine che ho postato sul mio profilo fi- Facebook. <ride> Abbiamo appena parlato di quanto sia sciocco eh, questo esibirsi, ma io ho esibito un gatto che non è il mio, ma c'è una bella vignetta. Mm. Eh, sono, sono caduto in contraddizione, eh, ma ho la, come tutti nella natura binaria, e vi dico anche la, la verità, che la mia opposizione interna, chiamata la schizofrenia, mi ha fatto dire, dopo che ho detto, beh, insomma, rispetto agli altri, a Monti e Conte, e la mia posizione interna mi ha detto, guarda che ci, ci voleva poco, eh? bastava poco per fare meglio, per, per fare più bella figura di un, Conti, di un Conte o di un, uh, di un Monti. Soprattutto Monti, mamma mia. Allora, genetrici, velocissimi. Eh, Rafa Vallone, che fu giornalista, calci- pensa, è stato calciatore nel tuo Torino, poi lui lasciò prima eh, Giulio Cesare per diventare attore, Riso Amaro, un, un lodigiano fuori classe del disegno, della pittura e del fumetto, Mario Uggeri, da Lodi appunto. Rena Russo, attrice, Team Cup con Kevin Costner, scrive nello stesso giornale di cui Francesco Borgonovo che abbiamo appena sentito è vice direttore, La Verità, Marcello Veneziani, e poi ancora un cestista degli anni 90 straordinario Michael Jordan 80 più ancora che 90 Michael Jordan e poi nel cognome del padre cioè stiamo parlando di Mario Calabresi e professione ereditiera per Paris Hilton ecco l'altro giorno Mark Marchese, il motociclista no? il Joker del motociclista è catalano anche lui no? io ve l'ho detto sono per l'autonomia per la secessione di tutti Però i catalani sono, io ho sempre visti, da quando poi ci hanno eh, sempre trattato malissimo, la Lega, Bossi, Salvini, sempre trattato male, 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 e io sinceramente li ho sempre visti come dei democristiani veneti, cioè la razza peggiore che ci sia in circolazione. Quindi anche Marc Marquez mi conforta nell'opinione bassissima che ho di loro, anche se naturalmente, politicamente parlando, Eh, mm, sicuramente si continua sempre a sostenere la volontà dei popoli che è quella che viene prima di tutto sono stato ecumenico voglio essere grato a Giulio Cesare Carnelli assistito sul tollo di comando di energia tecnica arriva il fulmicotone Marciano Pinti il suo rebelotte, grazie a tutti per aver scelto ancora e anche oggi RPL, la vostra voce, la vostra radio
6: avete ascoltato il punto politico